1: Analisten zijn er nog niet over eens of de FED de rente morgen gaat verhogen. En met de overname van Credit Suisse wordt UBS de grootste bank die Zwitserland ooit heeft gekend. En we gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Corné van Zels, tegen bij Actium en Karel Merks. En hij is beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Welkom allebei. Dankjewel. Eerst maar eens even jullie eigen transacties, Corné.
0: Ja, uh, ik had een tijdje geleden een column geschreven in het Financieel Dagblad... over dat je maar beter korte termijn uh, staatsobligaties in Europa kon kopen... Uh, dat heb ik dus zelf ook gedaan. Je hebt uh, eigen
1: advies opgevolgd.
0: Ik heb mijn eigen <laughs> advies opgevolgd. Uh, en dat ja, bleek wonderbaarlijk uh, een goed advies... maar om de volkomen verkeerde reden. Uh, ik schreef de column dat het, nou, spaargeld, uh, spaarrente zo laag was... dat je eigenlijk heel makkelijk uh, een extra rendement kon maken... door in de korte termijn Duitse staatsobligaties te beleggen. Yeah. Nou ja, dat heb ik dus gedaan. Maar door alle bankenstress is iedereen... naar die korte termijn Duitse staatsobligaties gevlucht. Dus is de rente gekelderd en is de koersen gestegen. Maar... Uh, ja, je hebt meer aan geluk dan aan wijsheid, zeg ik altijd maar. Dus, uh, maar dit was voor je ik, ik was right for the wrong reasons. Ja, oké.
2: Okay. Nou ja, heb je toch wel geprofiteerd dan, eh, inderdaad. Karel wat was jouw laatste transactie? Ik heb nog wat aandelen Chevron bijgekocht. En de reden is, door de bankcrisis ging het Amerikaanse oliebedrijf... met ruim 21% onderuit. Dat vond ik voorkomen onterecht. Olie is een wereldwijde markt. Ja. China maar maar is, mag dat nog olie? Ja, zeker, dat mag dat. Het is nog steeds uh, legaal. Ja. En China, de Chinese economie, trekt heel veel... Sterk aan, Chinese banken hebben de meeste leningen ooit verstrekt. Ze zijn nu bezig met de pent-up demand, net als wij hier in het Westen hebben gekend.
1: Nog steeds heel veel vraag naar nog olie. Nog steeds
2: heel veel vraag en de Chinese economie is aan het aantrekken. En daarom denk ik dat dit een mooi moment is uh, om tegen 21% korting... nog wat stukjes Chevron op te pakken.
1: Oké, okay, nou, dit weekend hebben de Zwitserse autoriteiten de banken UBS gedwongen om krediet Suisse over te nemen. Uh, overleg over deze stap begon donderdag al, hè, want klanten die trokken vorige week 10 miljard euro per dag. Uh, uit Crédit Suisse. Ja, daarmee droogde natuurlijk ook de liquiditeit van de bank op. Ja, Corné, op dinsdag we hebben we bekend dat de jaarrekeningen grote tekortkomingen bevatten. Um, woensdag zei een Saoedische aandeelhouder dat hij niet meer geld ging bijstorten. Ja, toen was het einde zoek, want men was natuurlijk al een beetje bezig om credit Suisse een beetje leeg te trekken natuurlijk, hè?
0: Nou, inderdaad, want de, de balans was 970 miljard twee jaar geleden en nu nog maar 530 miljard, dus wat dat betreft was die bank al redelijk ja. re leeg re uh, En daarom moesten er ook kapitaal bij en dat verklaart waarom december dus die kapitaalsemissie was. Daar hebben ze 4 miljard nog opgehaald en, mm -hmm. en toen was de saudi National Bank 10% aandeel houden. Ja, hij heeft er toen nog anderhalf miljard dollar in gestopt geloof ja, ik. He? Ja, inderdaad, daar zullen ze we wel een beetje spijt hebben. <laughs> en, denk, de van hebben. Nog met er heel veel over, <laughs> ja, uh, begrijp ik. Ik denk dat ze vooral spijt hebben van het gesprek. Want het, wat ik het meest bijzondere vond, op dinsdag inderdaad, zoals je zei, zeiden ze dat er onregelmatigheden in de boeken waren. Nou, als je al een bankencrisis in Amerika hebt en je komt met dat soort berichten naar buiten, denk ik van, wow, dit is heel erg. En er gebeurde niks. Min 0,8% was kredietsvies op maar ja, dinsdag.
1: Kredietsvies lag natuurlijk al onder vuur. Hè?
0: Natuurlijk, ja. maar je zou zeggen, als je met dit soort berichten naar buiten komt... en er is een bankencrisis, ja, dat is spelen met vuur. Dus ik had verwacht dat die koers zou kelderen. En dat gebeurde helemaal niet. En de volgende dag zegt een aandeelhouder van... ja, ik heb al 10% en als ik meer ga kopen... dus uh, dan kom ik aan allerlei regelgeving, wil ik niet voldoen. Dus ik ga zeker niet bijstorten. En op zich een hele legitiem... Interview, maar wel de veroorzaker van de, de angst onder de markt. En wat je ziet is dat als een koers daalt, heeft het eigenlijk niks met de bank te maken. En dat hoeft niks met de bank te gebeuren. Mm. Maar het geeft aan dat het vertrouwen van beleggers aan het afnemen is. En het vertrouwen van beleggers loopt meestal één op één met vertrouwen van klanten. En klanten gingen toen nog eens extra geld weghalen.
1: Ja, die 10, 10 miljard per dag inderdaad was een duur interview van die Soli's.
2: Ja, Ja, <laughs> zeker. Ja.
1: Hij is, hij is gelijk heel veel, heel veel geld kwijt. Ja, maar het is ook belangrijk om het niet een kapitaalcrisis te noemen. Een liquiditeitscrisis. Het is anders dan in 2008.
2: Ja, klopt. Toen was het echt een uh, solvabiliteitscrisis. Toen werd er gewoon twijfel gesteld of het eigen vermogen van banken... wel hoog uh, genoeg is. En nu is er de vraag van... hebben sommige banken wel uh, voldoende liquiditeit... dus voldoende euro's, dollar's of Zwitserse franken op de rekening... En ik denk, uh, we pas aan het begin staan. Want stel je voor dat je bij uh, een regionale Amerikaanse bank zit... en je hebt uh, meer dan 250.000 dollar daarop staan... Mm -hmm. Dan moet je wel heel stoer zijn om je geld daar te durven laten staan. Dus als ik heel veel meer geld had, dan had ik het naar een JP Morgan. Dan ga je er Op... gewoon naar een grote bank. Bij, nog een veilige ja. bank. Hetzelfde zie je nu ook in Europa. We beginnen eerst te kijken met het zwakste jongetje van de klas Credit Suisse. Mm -hmm. Is gered door UBS. En nu gaan we kijken naar het volgende zwakste jongetje. En dat is net als in de vorige crisis, uh, Deutsche Bank. En je ziet ook uh, Deutsche Bank wat onder vuur komen te liggen. En ik ben heel nieuwsgierig uh, hoe dit de komende weken zich verder gaat ontwikkelen.
1: Nou ja, laten we daar dan zo meteen nog even verder over praten hoe dat zich inderdaad zal gaan ontwikkelen. Eerst nog maar even over die deal. Hè. Ja, 3 miljard dollar, is dat
0: nou een koopje voor <laughs> UBS? Het is een koopje. Als alles goed gaat. Als, want dan kunnen er kunnen nog wel wat lijken uit de kast komen. Nou ja, ook. Ik zou zeggen, er valt ieder jaar een lijk uit de kast bij Credit Suisse. <laughs> en als je naar de afgelopen twintig jaar kijkt, is dat ook gebeurd. Je zou zeggen dat de lijken op een gegeven moment op zijn. Maar dat weet je dus maar nooit. Dus, maar als er meer lijken uit de kast vallen, dan heeft uh, UBS nu ook een probleem. Uh, en dat is wel uh, een, een zorgenpunt. En vandaar dat je ook de credit defaults op hè, de verzekering voor faillissementen voor uh, UBS uh, flink wil oplopen. Want ook daar, daar zijn beleggers wat onzekerder geworden. En terecht, want er kan een risico zitten. Als het wel allemaal goed verloopt, dan heb je echt voor een krat een monopoliepositie in Zwitserland bereikt. Een mono, nou, niet een monopolische positie, maar een hele mooie positie... in vermogensbeheer in de Verenigde Staten en in Azië. Dat is precies wat ze altijd wilden. Ja. Uh, dus, en alleen al dat hypothekenboek. De hypotheekklanten zijn al... Die bank zelf is al 10 miljard waard, dus... Uh, je schrijft eventjes 17 miljard aan uh, vreemd vermogen weg. Dat hoef je niet meer af te lossen. Dus dan is het een koopje. Maar uh, dan als, er alles als, gaat, als, als alles als goed, goed gaat, gaat
1: inderdaad, dan, dan is het een koopje. Maar ja, er staat natuurlijk ook een zak geld van de autoriteiten. 100 miljard euro aan liquiditeit. Indien nodig, uh, garanderen de, worden de verliezen die UBS gaat leiden worden gegarandeerd.
2: Ja, zeker weten. En z'n tweeën zijn ze groter dan alleen. Dus het is nog meer een systeembank uh, geworden. Maar Zwitserland is toch wel steeds het uh, allerrijkste land. van. Europa. Dus ze kunnen dat wel eh, dragen. Want Corné zei net over die credit default swaps. Ik heb ook even gekeken wat de Zwitserse overheid gedaan heeft. Dus credit default swap is gestegen van 10 naar 19. En het is echt extreem laag. Dus om een voorbeeldje te geven, de Nederlandse overheid zit op 17. En UBS zit nu op 170. En Credit Suisse had vorige week eh, ruim over de 1000. Mm -hmm. Dus uh, ja. ja. Nou,
0: daar wil ik nog een opmerking over plaatsen. Ik denk wel, ja, Zwitserland is een ongelooflijk rijk land... en mensen maken er zich niet zoveel zorgen over. Maar Credit Suisse was wel even een maatje te groot... door de Zwitserse Nationale Bank om te redden. Want als je naar de balans van de Zwitserse Nationale Bank gaat kijken... is 385 versus 530, 506, voor, lijkt me, hoe je het berekent... qua balans totaal voor Credit Suisse. Ja. Ja, dat is gewoon... Te veel om te redden, uh, net zoals destijds bij ons ING te groot was Weet, om te bij redden elke
2: door de, Nee, ook in de Verenigde Staten zijn. Er is geen enkel land wat de, de bankensector kan redden, omdat die bankensector echt enorm ja. groot is geworden.
0: Nou, nou, je, je hebt het nu over één bank. Uh, en die twee banken in de Verenigde Staten... we hadden samen een balans totaal van 300 miljard. Dus, dus in de Verenigde Staten liggen die verhoudingen... aanmerkelijk beter dan in Zwitserland. En in Zwitserland is maar één klein landje. Een mm -hmm. heel rijk klein landje. Maar het, het is toch te klein om die ene bank te redden. En te
1: redden inderdaad. Nou ja, we gaan het zo meteen nog hebben over hele afwikkeling... over de boze obligatiehouders. Hè, maar ook even die aandeelhouders. Ja, dat blijft nog uh, 3 miljard voor en over. En toch broeders ook nog inderdaad op uh, rechtszaken en zo. Maar ja, het is ook allemaal zonder hun toestemming gedaan, hè?
0: Nou, de rechtszaken zijn met name aan de obligatiekant. Daar zullen we het straks nog wel even yeah. over hebben. Ik denk dat de, obligatie, of de aandeelhouders denken: van nou ja, blij dat we überhaupt nog wat krijgen. En die zullen niet te veel zeuren. Anders was het gewoon genationaliseerd en anders helemaal niks gehad.
1: Nee. Tijdens de persconferentie bezwoorden de Zwitserse autoriteiten inderdaad ook dat het geen bail-out was. En dat ja, als credit Suisse was gefaald, dat de schade voor belastingbetalers nog vele malen groter was geweest. Maar dat wordt natuurlijk steeds gezegd hè, bij elke redding. Ik bedoel dus, als je dat als bank weet moral hazard ja. Ja, ik bedoel, daar ga je er toch een beetje naar gedragen
0: nee, bedoel... inderdaad, en dat is een serieus risico maar je, je moet die twee risico's tegen elkaar afwegen, wat is het risico als we de boel laten imploderen, en ook in Zwitserland, de volkspartij de populisten in Zwitserland hebben al gezegd schandalig dat we die banken redden, die hadden ze gewoon omgevallen, ja. moeten laten omvallen ja, weet je, uh, het is wel de Tweede Bank van Zwitserland. En als de gemiddelde Zwitser zijn spaarcentjes kwijt is... omdat de bank is omgevallen... Ja, maar
1: dat, maar dat is steeds het argument. Hoe doorbreek je ja. dat? Dat uiteindelijk als het misgaat met de banken... dat ze het dan ook zelf oplossen?
2: Nou ja, in door dit geval. regelgeving en meer ja. kapitaal te laten aanhouden. Ja. Het probleem is natuurlijk... Uh, banken zijn heel goed in lobbyen bij de politiek. En het enige waar de gewone man boos om kan worden... is de hoogte van het salaris uh, van de topman. Bijvoorbeeld van meneer Hamers, die nu uh, de baas van UBS... die vroeger de baas van ING was. De bonus, de bonus die worden gewoon uitgekeerd, ja, toch? Die worden gewoon uitgekeerd. <laughs> ja. Dus er moet gewoon meer kapitaal worden aangehouden. Alleen, niemand wil dat.
1: nee. Centrale banken van de, de Bank of Japan tot aan de VET... die hebben ook zogeheten swaplijnen aangezet En dan kunnen ze swaplijnen aangezet. Dan kan je inderdaad Klopt.
2: dollars lenen voor, en de, voor de bank. Ik vond het heel erg riskant. Of dat vind ik juist het enger ervan. Want het heeft meer dan ooit gebruik van gemaakt. En een swaplijn is dat jij dollars kan krijgen bij een centrale bank... tegen een rentetarief wat hoger is dan dat je normaal betaalt. Dus een soort schaamtebankje. En als je dan zegt ik ga meer dan ooit gebruik maken van deze swapleningen. dan zegt dat ook wel wat, dat meer banken in de problemen zijn gekomen afgelopen week. Anders werd er nooit zoveel gebruik van gemaakt. Ik begreep dat er helemaal niet zoveel gebruik van gemaakt is,
0: toch? Nee, als je gaat kijken naar de Bank Term Funding program, ja, al die afkorting moet ik altijd... daar is wel heel beperkt gebruik van gemaakt. Dat is zeg maar de, de noodkrediet in de Verenigde Staten. Dat is 12 miljard maar, dus peanuts. Uh, en dat is het schaamtekrediet waar Carol het over, uh, Karel het over had. Uh, en als je dat, daar gebruik van maakt, zijn banken bang van. Ja, als men weet dat wij hier gebruik van maken, ja, dan staan we eigenlijk in het foute hoekje. Mm -hmm. En wil niemand meer bij ons uh, zijn, zijn spaargeld neerzetten. Banken zijn en daarom zo terughoudend. Ja. En een discount window. Is het ja, echt... De discount window die is wel groot, inderdaad. Dat is wel ja, 152 miljard.
2: Groter dan ooit. Ja, no. maar
0: dat is, dat is maar heel tijdelijk kapitaal. Uh, en dat kan over een paar maanden alweer weg zijn. En die swaplijn zijn met name voor de centrale banken onderling ook. Dat ze onbeperkt kunnen steunen. Dat ze ergens anders altijd geld vandaan kunnen halen.
1: Maar goed, de financiële wereld in Europa is niet ingestort. Gisteren werd ook de koersdaling ook weer
2: voor een groot deel goed gemaakt. Ajax doet het vandaag ook weer goed. Is het dan uh, eindgoed? Het is uh, dat zien we ook standaard. Hè? Want als we ja. teruggaan naar de geschiedenis. Precies 15 jaar geleden viel de Amerikaanse zakenbak Burr Stearns om. Het was de low van de markt en in weken daarna steeg de S&P 500 met 20%. En dat hebben we ook in 2001 gezien een onverwachte renteverlaging van de Fed. En dus tegen ook de S&P met 20 à 25 procent in een paar weken. Dus beleggers zijn altijd heel erg blij op het moment dat de centrale bank instapt. De vraag is alleen wat gaat er gebeuren op het moment dat alles is uitgewerkt en we weer gaan kijken hoe staan we er nu voor. Het is nog niet voorbij. Het is er niet voorbij. En vergeet niet dat de eenjaarsrente in de Verenigde Staten is nog altijd 5%. Je krijgt op een spaarbankboekje daar nog niet eens de helft. Dus ja, op het moment dat het nu een beetje onrustig wordt... wil je dan gewoon 5% gegarandeerd bij de Amerikaanse overheid... of wil je de helft aan spaargeld bij je regionale banken? Je ziet nu echt geld dat aan het verplaatsen is van banken... naar veilige staatsobligaties. En daarom daalt die belegging de rente ook waar Corné het net over had. Dus zijn staatsobligaties stijgen door het vluggedrag.
0: Ja, vooral de lange termijnrente is heel erg gedaald en dat maakt de beslissing van morgen des te interessanter.
1: BNR Nieuwsradio,
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Ja, en Thomas. Het mooie buik staat hier. We zitten midden in het beleggerspanel. Vandaag met Corné van Zijls, tegen bij Actiam... en Karel Merks beleggingsspecialist bij beleggersbelangen. Ja, meteen gaan we het hebben over de vet, maar eerst nog even door over Suisse, Want ja, een specifiek onderdeel, de COCO's... oftewel de AT1-obligaties. Banken geven die speciale type obligatie uit... om hun eigen vermogen te stutten. Dat is eigenlijk een uitvloeisel van de vorige bankencrisis in 2008. Alleen nu hebben de aandeelhouders van Suisse dus inderdaad 3 miljard euro overgehouden aan die deal... UBS, maar de houders van cocos niet, die zijn 16 miljard
0: kwijt. We moeten even bij het begin beginnen, Wat is nogal ingewikkeld inderdaad, Corne, Wat is zo'n COCO? Een COCO is een achtergestelde obligatie. En dat telt dus mee voor de Tier 1 kapitaal, omdat ze achtergesteld zijn. Dus als het fout gaat, ben je geld kwijt. Nou, nu ging het fout of bijna fout, ja. dus ze zijn hun geld kwijt. Maar normaal gesproken zijn altijd de aandeelhouders, die hebben het hoog risico, als eerste aan de beurt. Maar het vreemde aan deze reddingsoperatie is dat de aandeelhouders gered zijn. Oké, okay, met een bescheiden bedrag, 3 miljard. Uh, maar dat de achtergestelde obligatiehouders... dat was een 17 miljard obligatie die uitstond... Yeah. Die zijn al hun geld kwijt. Die is gewoon waardeloos. Ja, en dat is... is vreemd, want normaal gesproken zijn eerst de aandeelhouders aan de beurt... en dan, dan de achtergestelde ja, obligaties.
1: Ja, okay. Maar goed, dat stond dan wel inderdaad, toen ze werden uitgegeven... stond er in de kleine lettertjes, maar ja. dat hebben dan veel beleggers niet gelezen? Nee.
0: <lacht> Ik ga <lacht> voor het wat beter lezen.
1: Ja, oké, okay. want, 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 want het zijn ook inderdaad niet de consumenten die het kopen. Dit zijn over het algemeen wel inderdaad ook
0: de handelaren. Pimco's, Invesco hebben al gezegd... Pimco had uh, best wel een paar honderd miljoen op de boek, boeken staan. Dus, uh, ja. En voor de rest heel veel uh, Zwitserse pensioenfondsen. Uh, dus de Zwitserse pensioenen zullen wat onder druk komen te staan. Want die hadden echt wel veel geld hierin staan.
1: Ja, want inderdaad deze obligaties uitgegeven... na die bankencrisis in 2008. En juist omdat het risico op die obligaties vele malen groter is... omdat je het dus inderdaad kwijt kan raken... is ook de rente daarop vele malen hoger.
2: Ja, klopt. Afgelopen jaren was het 5 à 10 procent. En nu gaan beleggers waarschijnlijk meer dan 10% eisen. En dat betekent dat het voor banken moeilijker wordt om kapitaal aan te trekken. En de vraag is van, willen ze dat doen door het uitgeven van dit soort leningen... of door het emitteren van, uh, van nieuwe aandelen? Dus dat is ook nog iets waar we de komende weken wat informatie over gaan krijgen.
1: Ja, maar, maar, maar goed, Zwitserland heeft het nu dus inderdaad uh, omgedraaid... dat er inderdaad niet de aandeelhouders als eerste werden getroffen... maar deze obligatiehouders. Maar in Europa wordt al gezegd van... Uh, je kan ze lekker rustig blijven uh, kopen, want
0: wij doen het niet zo. Ja, inderdaad. Nou is... Ook als je naar de Europese geef, regelgeving kijkt, zie je ook dat als de Tier 1 onder de 7% is gedaald. of als er overheidsingrijpen is. dat het Tier 1 uh, Capital, dus AT-obligaties. zogenaamd waardeloos kunnen aflopen. Dus ook bij ons zijn die regels er. Maar ik kan iedere adviseur of uh, uh, belegger. even aanraden om die regels wel even goed te lezen. wat er in die prospectus precies staat. En als dit soort overheidsingrijpen er was. wat in Zwitserland het geval was. Mm. Ja, dan ben je gewoon de shaker obligatiehouder. En, uh, en dan. Ik hoor. Dat de eerste rechtszaken zijn al aangekondigd. Ik schat hier redelijk kansloos in.
1: Ja, want bot Booth zei gisteren dat de toezichthouder... eigenlijk kan bepalen wanneer je die coco's kan ja. wegstrepen. Laten we even luisteren.
0: Ik heb de prospectus, uh, term sheets opgezocht... waar de beleggers mee gekocht hebben. Zwitserland heeft, zoals ook veel andere banken in Europa, trans... Uh, heeft uh, banken laten wegkomen met het verkopen van coco's... in plaats van eigen vermogen. Uh, die wegstreept mogen worden als er een viability event is. En de viability event is natuurlijk eigenlijk wat de toezichthouder dan besluit. Een viability event. En dat is ingeroepen en het is wegstrepen.
1: Dus inderdaad, de toezichthouder kan gewoon uh, ermee doen wat hij wil eigenlijk. Ja,
0: inderdaad. Maar dat betekent wel, zoals Carol net zei, dat je dus veel, als een bank kapitaal op wil halen, en er zal veel meer opwaartse druk op die balansratio's zijn, hè? iedereen wil zo veilig mogelijk een balans hebben, dan nou, ga je kapitaal ophalen. Dat kan dus niet meer, of ja, dat zal veel moeilijker worden via die achtergestelde obligaties. En Omdat dus beleggers niet, daar niet meer in stappen. Nee, die zeggen ja, hallo, straks ben ik weer mijn geld kwijt, doen we niet meer. Dus die willen Hoge
2: rente. Dat of of een hele
0: hoge rente, ja, nou ja. Maar dan denk ik dat het zo onaantrekkelijk wordt... Dat die, aan, dat die banken zeggen, van, dan doen we maar aandelen. Dus wat je mag verwachten is de komende jaren... flink wat verwatering bij bankaandelen, ja. Omdat er meer aandelen geplaatst worden als
1: kapitaal moet, op moet. Maar ja, je verwacht ja. inderdaad dat
0: deze hele cocoa-markt gaat verdwijnen? Nou, verdwijnen uh, ligt eraan wat nou, die rente... Dat is 250 zijn,
2: miljard uit, geloof ik, hè? Ja, 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 nee,
0: dat het zijn wel serieuze bedragen. Ja. Er is wel
2: en uh, ruim 15 procent vanaf, hè, van die... Uh... 250 miljard. Ja, oké. Okay, ja. En 17 miljard is weggestreept.
0: Ja, maar de nominale waarde is, is, is echt serieus groot. En ja, dat betekent dus simpelweg dat er minder uh, appetijt voor zou zijn. Uh, of dat er een hele hogere rente tegenover zou moeten staan. Uh, en, en ik denk dus dat die rente dus dusdanig hoog zal zijn. En dat dat ook niet zomaar weg zal gaan. Dat er meer met aandelenemissies wordt geschermd. Nou ja, over rente gesproken
1: dan. De VET vergadert morgen. Dan wordt ook bekend of de rente daar verhoogd wordt in Amerika. Of misschien
2: ook wel niet. Wat denken jullie? Ja, vlak voor de uitzending heb ik nog even gekeken wat de futures laten zien. Gisteren was het 10 basispunten, vandaag was het 18 basispunten. Nou ja, renteverhoging is 25 basispunten, dus een de markt denkt 0 uh, of 1 uh, kwartje erbij. Nou ja, in dit soort marktomstandigheden wil je niet de financiële markt gaan verrassen, dus het wordt een van die twee. Wat denk jij?
0: Ik denk een kwartje, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat ze zeggen, we doen eventjes niks. En normaal gesproken, als je, als je niks doet... dan ben je gelijk het momentum kwijt. En dan zegt er oké, okay, dan, dan was dit het laatste... Maar dat ze nu zeggen, we doen niks en we wachten de zomer af... hoe de inflatie zich ontwikkelt. En we houden ons het recht voor om gewoon straks weer de rente te gaan verhogen... mocht de inflatie verder oplopen. Ik denk dat als ze met zo'n boodschap komen, dus niks doen... maar wel heel duidelijk zeggen, we kunnen straks gewoon weer gaan verhogen... dat ze toch hun geloofwaardigheid behouden... en toch aan de andere kant ook een beetje lucht geven aan de financiële markt. En vergeet ja.
2: ook niet, morgen wordt wel de belangrijkste... Nou ja, misschien in ieder geval van mijn carrière de belangrijkste vergadering. Want als je voor, nu hebben we een blackout periode dat betekent dat de vet niks... Mag zeggen over wat ze gaan doen bij het rentebesluit. Mm -hmm. En vlak voor uh, Credit Suisse was er een verwachting van de Markt dat de rente in december van dit jaar op 5,5 zou staan. Dus nu de verwachting in december dat de rente op 3,5 staat. Dat zijn dus acht uh, renteverlagingen van een kwartje vanaf dat niveau... Mm -hmm. Oftewel, uh, dat heeft de markt ingeprijsd. En Jeroen Pauw, de voorzitter van de FED, gaat morgen vertellen: van die 200 basispunten die jullie van december hebben afgehaald, is dat terecht ja of nee? En als hij zegt: het is terecht wat er allemaal wordt ingeprijsd, die 200 basispunten verlaging. Ja, dan blijft de aandelenrally doorgaan. Zegt Jeroen Pauw, wat jullie allemaal inprijzen, zegt te extreem met de huidige kerninflatie. Maar financiële stabiliteit is voor mij heel belangrijk dan wordt het nog wel een keer een volatiele beursweek, denk ik.
1: Ja, maar ik had het al even met Eden over, inderdaad. Als je dus kijkt naar de inflatie... dan zou eigenlijk die rente dus verder, uh, eigenlijk veel verder omhoog moeten... om die inflatie te beteugelen. Maar om dan de bankensector toch een klein beetje te beschermen... Uh, houden ze misschien inderdaad op een kwartje.
0: Ja, dat dilemma, daar, 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 daar <lacht> zit de vet niet mee. En Een week geleden dacht ik van... nou ja, god, ze hebben nog het voordeel ten opzichte van de ECB... dat ze nog een week de tijd hebben om te kijken... of die bankenonrust een beetje weg zou hebben. Nou ja, gezien de problemen bij First Republic... is dat nog niet helemaal zo. Dus dat dilemma blijven ze houden... Uh, als je gaat kijken, twee maanden geleden... of een maand geleden uh, gingen, uh, waren er tegenvallende inflatiecijfers... en gingen de uh, beleggers er nog vanuit dat die rente dus flink verhoogd zou worden... naar 5,5 procent. En wat Karol net zei ook, is dat die dus nu uh, re flinke renteverlagingen wordt ingeprijsd. nadat nou, ze niet zo snel omhoog gaan, <tomt> toch? Ja, ja, maar die ja. inflatiecijfers zijn gewoon simpelweg veel te hoog. Uh, en deze bankencrisis zal weinig aan die inflatiecijfers doen. Dus het inflatieprobleem blijven ze houden. Dus ik ben bang dat beleggers daar iets te optimistisch over zijn.
1: Ja, dus inderdaad, uh, morgen dan een kwart... dan misschien. Even een, een pas, pas op de plaats en dan later misschien dan toch alweer weer die verhogingen. Wanneer zullen we uiteindelijk toch weer moeten komen om die inflatie te bestrijden?
0: Als je het niet doet, dan weet je dat de inflatie verderom oploopt... en dat, dat, dat wil je dus niet.
1: Ja, maar houdt de VET dan zich ook nog bezig met Credit Suisse... of dan meer met de eigen regionale banken om te voorkomen... dat iedereen, zoals jij ook inderdaad zegt, zijn geld daar weghaalt naar de grotere banken gaat?
0: Nou, van die 530 miljard staat 200, een kleine 200 miljard in de Verenigde Staten uit. Dus ook, de FED zal heel erg kijken wat er met de Suisse is gebeurd. Maar ik denk dat ze zeggen, oké, okay, dat probleem is nu getekeld. Daar hoeven we even niet bang voor te zijn. Uh, en hun zakenbank, uh, die zal waarschijnlijk uh, afgesplitst worden... onder de naam First Boston. Uh, vroeger heette Credit Suisse First Boston. Ja. Uh, en die zal dan apart genoteerd worden of zo. Dus ik denk dat de FED zich daar ietsje minder zorgen over maakt.
1: Nou, Warren Buffett heeft ook nog met de regering Biden gepraat... in de topmannen van de regio banken die vlogen ook naar hem, naar hem toe dit weekend. Geen deal uitgekomen dan waarschijnlijk, anders hadden
0: we het wel gehoord. Hè? Ja, inderdaad. Maar het bekend fenomeen van Warren Buffett, bekend gezegd van Warren Buffett... als ze op zondag je gaan bellen, dan doe je altijd een goede deal. Nou, waarschijnlijk was de deal niet goed genoeg... <laughs> Maar ik, twijf, ik sluit niet uit dat hij als, uiteindelijk alsnog... Hè, hij heeft ook in 2008 Goldman seks gedeeltelijk gered. En uiteindelijk, die reddingsboer die hij altijd geeft... die komt met een hele hoge prijs. En, ja, en de, prijs de vraag is natuurlijk, vraag.
2: Van waar zitten wij nu in de crisis? Ik bedoel, is het de zomer van 2007... dat de eerste Franse fondsen gesloten worden? Is het Beurs Sterns het voorjaar? Of zijn we al uh, wat verder gevorderd bij de Lehman-moment... Goldman Sachs en Bank of America naar Warren Buffett moeten komen. Dus ik bedoel, je weet dat je kan instappen als Warren Buffett wat doet... maar hij zal denken van, hé, hey, misschien zitten we eerder in de vierde inning... dan in de negende inning, zoals de Amerikanen altijd zo ze mooi zeggen.
1: Nou, we zullen het zien de komende tijd. Dank jullie wel, Corneel van Zijlster tegen bij Actian en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Straks ga ik verder praten met de zakenpartner van de week... en gaan we het hebben over dataverkeer tussen de Verenigde Staten en Europa. Blijf luisteren.